0: Ali Bilge ile Ekonomi Politik
1: Merhaba Ali Bey, günaydın. Ali Bey, beni duyuyor musunuz? Merhaba. Merhabalar, <gülüyor> günaydın. Duymuyor musunuz? Şu anda duymuyor musunuz beni?
2: Günaydın Özdeş. Günaydın Özdeş.
1: Günaydın. Sesimizde Sesim bir
2: problem yok değil mi?
1: E, sizin sesiniz gayet iyi geliyor bana.
2: Tamam. E, Can'la beraberiz. Merhaba evet, Can.
0: Günaydın Ali Bey. Merhabalar. Sesinizi duymak güzel.
2: Aynı şekilde özlemişiz. <gülüyor> Ömer Madra'dan haberleri e, dün aldım ben. E, i̇yi Hı-hı. seyrediyor. Herhalde yakında evet. bir araya gelebileceğiz. Evet. Geçmiş olsun direktlerimizi buradan tekrar iletelim. Evet. Şimdi bugün ne dönelim. konuşuyoruz? Evet. Ya artık geçen haftanın başlığı ekonomi ağırlık diydı malum. Hı hı. Ee, o bağ- bağlamda bir şeyler söylemek isterim. Ee, biliyorsun yani bizim aylardır hatta yıllardır Candı çok iyi bilir bu tür gelişmelere ilişkin erken söylediklerimiz vardı. E, e, pek çok hususta da yani çarşambanın e, perşembenin gelişi çarşambadan belliydi e, bu sürece nasıl geldik e, istersen e, biraz ona e, değinelim bir de şöyle bir şey var yani e, <gülüyor> sonunda söyleyeceğimizi yine başta söyleyelim e, tüm bu gelişmeleri e, özetlersek e, yani iktisat, e, iktisat bilmi ee, ahmak bilme haline geldiğinde böyle sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Biliyorsun ahmak Bilmi diye bir program var e, televizyonlarda. Ee, burada ahmak aklını gerektiği biçimde kullanma yeteneği olmayan anlamında kullanıyoruz. Ee, bu programlarda da e, yaptıkları insanların yaptıkları akıl dışı girişimler e, komik durumlara düşürüyor. Hatta hasarlara sebebiyet veriyor. Ee, İktisat bilimini de ahmak bilimi haline çevirince bunun hasarı tüm topluma oluyor, ülkeye oluyor. Bu bağlamda yaşadıklarımız gerçekten ibret verici gelişmeler. Bu meseleye nasıl geldik biraz da ona bakalım. Özellikle ülkenin yönetimiyle ilgili gelişmeleri göz önünde bulundurarak e, meseleye bakmak lazım. E, bizim e, ülkemiz de rejim yani otoriter rejimle e, ekonomi ile e, yani daha öncesinde otoriter rejime geçtikten sonra ekonomi ile demokrasi arasında bir ilişki ortadan var olan ilişki az da olsa var olan ilişki tamamen koptu ve iktisadi kararlar da otoriterliğe uygun bir keyfiyete göre alınmaya başladı. E, rejimin sahibi olan kişinin tercihlere göre işleyen ya da işlemeyen diyebiliriz bir ekonomik sisteme sahibiz ve e, bu yeni rejimde 2018'den itibaren e, tam kurumlarıyla geçilen rejimde iktisadi kurumlar da rejime uygun hale getirildi. E, kurumsal özellikleri e, kalmadı ve daha çok e, saraya göre bu kurumsal vaziyetleri belirlendi ve karar alma mekanizması ekonomide gerçekten eski dönemlere baktığımıza göre felç vaziyete geldi. Dolayısıyla hukukun, hakların, sermayenin ve emeğin sahip olduğu haklarda, haklar ve hukukta içe sayıldığı bir rejime geçtik. Burada hukukun işlemediği, rekabet esasının çalışmadığı bir yapı ortaya çıktı. Kurumları ve politikaları da bu nedenle güven kalmadı. Şimdi bir ülkede kuvvetler ayrılığı ortadan kalkarsa, e, bağımsız kurumlar e, rejimin istediğine göre çalışmaya başlarsa, özellikle bankacılık ve kambiyo sistemi rejimin isteğine göre, karakterine göre çalışmaya başlarsa e, bu sektörlerde problemler zaten e, başlamış demektir. Ee, Merkez Bankası dahil e, bütün iktisadi karar alma mekanizmaları da e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ki o da e, türleri arasında başkanlık sistemleri türleri arasında örneğine pek rastlamadığımız e, bir rejim. Biz e, buralardan e, geldik. Böyle rejimlerde e, sadece toplumsal muhalefet baskı altında olmuyor. Özel sektör ve piyasa aktörleri de Aşırı baskı ve denetim altında oluyorlar. E, yasaların e, ötesinde bir karar alma mekanizmasının olduğu yerlerde veri ve bilgi güvenliği de olmuyor. Hukukun, hukukun güvenilmediği ortamda veri ve bilgi güvenliği de olmuyor. Dolayısıyla uluslararası <gülüyor> e, kaideler, sözleşmeler de e, teminat altında olmaktan çıkıyor. Örneklerini e, pek çok şeyde görüyoruz. Uluslararası mahkemeler ya da uluslararası sözleşmelerin geçerliliği yok bugün ülkemizde. Böyle bir teminatlar yok. E bunlar da neye yol açıyor? Yalnızlaşmaya ve ülkenin çiviye kapanmasına yol açıyor. Böyle bir ekonomik sistemde yani Kuvvetler Birliği varsa bunun en, bu tür birliklerin olduğu, hukukun ve demokrasinin içe sayıldığı ülkelerde <gülüyor> ekonomik dirijizm denilen bir kavram devreye giriyor. E, bu da e, ekonomik dirijizm devleti ele geçirenlerin ekonomiyi yönetmesi ve güdümlemesi olarak tanımlanıyor. Türkiye'de de işte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etrafında oluşan bir ve son 18 yıldır buna yandaş dermaya, havuz sistemi, e, devlet eliyle yaratılan e, zenginlik, servet, oluşan bir kesimle iç içe geçiyorsunuz. E, ve devleti yöneten grubun isteklerine göre piyasa, para, kredi, finans fiyatlama gibi e, davranışlar e, buna göre hareket etmeye başlıyor. Ve e, kamu ve özel sektör e, red, bu öyle bir sistem dayatılıyor. E, bu öyle bir sistemde e, yani otokrasinin partinin, sarayın tanımladığı çıkarlara hizmet etmek durumunda olan bir e, özel sektör yapısı da karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla geleneksel özel sektör ve sermaye çevreleriyle yeni oluşan bir e, sermaye ve servet grupları ile karşı karşıya kaldık. İşte devlete ele geçiren grubun girişimciliği üzerine bina edilen bu sisteme ekonomik dirijizm e, diyoruz. Ve e, peki bu otokrasi yani Türkiye'nin <gülüyor> İçinde bulunduğu rejim e, hangi kaynaklarla geldi? Yani Türkiye'de otokrasi e, bir madene mi dayanıyor? Bakır madeninde dünyada birinci ya da petrol ve doğal gaz enerji kaynaklarının üzerinde mi yükseldi? E, hayır, e, Türkiye'de e, otokrasi borçla kuruldu. E, Erdoğan ve AKP e, 2002 yılında iktidara geldikten itibaren... E, çok elverişli bir uluslararası borçlanma sistemiyle karşı karşıya kaldı. Çünkü gelişmiş ülkelerde e, ki yaşanan sorunlar e, oradaki getiri oranlarını e, azalttı ve gelişmekte olan ülkelere daha rahat borçlanma imkanı tanındı. Nitekim geçen haftalarda e, Sayın Kılıçdaroğlu da bu konuyu dile getirdi. Biz de can dağıtırlar. İşte bu kaynaklar nereye mobilize oldu, nereye seferber edildi? 18 yıl içinde 2.4 trilyon dolarlık bir kaynak harcandığını Kılıçdaroğlu söylendi. Bizim hesaplamalarımızda, iktisat çevrelerindeki arkadaşlarımız da önceki yıllarda yapılan çalışmalara baktığımızda bunun 1.3 trilyon doları da inşaat sektörü ağırlıklı olmak üzere e, harcandı ve bu harcanan paralar çoğu borç, çoğu borç olarak geldi. Ülkelerin bilançosunda da aktif ve pasifler var. Borçlar pasifler, pasifleriniz sizin dolar, döviz cinsinden olunca e, aktifleriniz de inşaata gömünce yani bunlar yani borç alırsınız ülkeler borç almaz mı? Alır ama bunu döviz yaratıcı ya da aldığınız borcun faizin üzerinde bir getiri elde edecek bir e, katma değer yaratıyorsanız bir büyüme sağlıyorsanız o zaman aldığınız borcun yararı var. Türkiye e, bu kaynakları işte e, daha çok inşaat sektörüne e, yatırdı. Bunu da gözümüzün önünde görüyoruz. E, ve bunlarda döviz kazandırıcı işlemler değil. Zaten Türkiye'nin ithalat ve ihracat dengesi bozuk bir ülke. Sürekli cari açıklar veren dolayısıyla e, kendi t- parasıyla da borçlanma yapamayan bir ülke. çünkü convertible bir para değil. Ee, siz genelde bu e, borçlarınızı e, döviz cinsinden yapıyorsunuz, dolar cinsinden yapıyorsunuz, avro cinsinden yapıyorsunuz. Bu şekilde e, büyük bir inşaat sektörü harcamasıyla karşı karşıya kalındı ki dün okudum galiba İstanbul'daki ofislerin yüzde 22'si borçmuş. E, hem büyük bir çevre katkımı iklim krizine katkı, e, bunlarak böyle bir borçlanma ile Özür dene, ben bunu sektörü, anlamadım.
1: Ofislerin %22 boş mu dediniz? Evet. Bu tam ne ne anlı, ha ne ofisleri?
2: Çalışma ofisleri.
1: Plazalar tamam. vesaireler gibi.
2: Plazalar ha vesaire. anladım tamam. Yani fazla kapasite var. Bir de herhalde <gülüyor> pandemi nedeniyle de e, zayıfladı durum. Yani böyle bir borç stokuyla karşı karşıya gelindi. 17-18 yıl bunlarla oldu oldu ve borçla e, yüksek maliyetlerle e, yaratılan kaynaklar e, bir süre sonra azalmaya başladı. Bunun nedeni ülkenin içinde bulunduğu rejim hem iktisadi rejim hem siyasal rejim. Bu yüzden biz e, işte e, başka kaynakları kullanmaya başladık. Yani ne kullandık? İşte kamu kaynaklarına yönelildi. Kredi Garanti Fonu diye bir sistem daha hazine teminat gösterdi. 2018 genel seçimini biz onunla açtık. Ee, kamu dengesinde kamu özel işbirliği e, diye bir model getirildi. Bu modelle sözde e, kamu ka, e, kamuya yük bindirilmiyordu. Yine borçlanmak suretiyle e, bu işbirliği sayesinde işte, otoyollar, e, köprüler vesaireler yapıldı ama bunlara hazine garantisi verildi, yükümlülükleri e, devlet tarafından üstlenildi e, ki bunlar yarının e, kamu açıkları borçları olarak borçlar e, e, e, eklenecek e, hususlar. E, tabii bunlar e, bu, bu yani betonla illüzyon bir, bir birlikte gelişen bir e, durum yani bir taraftan da işte halkın gözünde var olan e, seçmen tabanınızı ee, bir ilüzyon yaratmak suretiyle de geliştiriyorsunuz. Ama bu işin e, gittikçe sonuna gelinmeye başladı. 2018'den sonra bir de rejim tamamen sarayın eline geçtikten sonra e, bir de Londra'daki malum Merkez Bankası Başkanı'nın değişimine yani direkt müdahale ve e, sarayın faizle olan ilişkisi bu işte iktisat bilim açısından büyük bir katliam var. enflasyon ve faiz ilişkisini Yorumlayan e, başkan e, faizin indirilmesini talep etti. E, bir yandan da sürekli e, özellikle 2019'un yaz aylarından itibaren kamu bankaları ve merkez bankası ile e, yani merkez bankası kaynaklarına baş oldu. Çok fazla para basıldı piyasaya enjekte edildi. Aynı zamanda işte ardından pandeminin gelmesiyle birlikte e, kamu bankaları ve merkez bankaları bu e, pompalama devam ederken e, şeyi de kuru da olabildiğince e, dizginlemeye çalışan bir e, Ali Cengiz oyunları sistemi, bunları daha önce açıkladık bir sistem kuruldu. İşte bütün bunlar sonucunda yani e, tüm e, dış ilişkiler, içeride yaşanan gelişmeler e, kıt o, bir şeyin kıtlığına yol açtı ve e, müdahalelerle de döviz rezervlerin yanılmaz bir şekilde e, eritildi e, Türkiye'nin merkez bankası kaynaklı e, ve e, genel olarak e, bankacılık sisteminin e, ve Türkiye'nin toplam rezervleri e, bugün e, yani gerçek anlamda baktığınızda negatif e, şeylere gelmiş durumda e, ve gittikçe dövizin e, kıt olduğu bir ortama girildi. İşte bütün bunların hepsi yani bir yandan e, Ekonomiye gereğinden fazla TL e, pompalanması, e, aynı zamanda dövize olan suni müdahaleler, e, döviz kıtlığının e, gerçekleşmesi, bütün bunlar e, yeniden bir e, patlamaya yol açtı. Geldiğimiz nokta, e, gerçekten daha öncelerde de hep bunları tekrar ede ede geldik, e, Türkiye'de e, uygulanan bir iktisat politikası, doğru dürüst bir iktisat politikası olduğu söylenemez. E, ve açıkçası aynı zamanda e, ehil bir e, kadronun olduğu da söylenemez. Çünkü bir aile, e, yani ekonomik dirijimizde zaten büyük bir aile grubu var. Aileler var ve onun şerçevesinde bir yönetim var. İşin şeyi e, yani ülkenin bu işte e, etrafta yaratılan e, yeni servet sahipleri kenetlenmiş rejim e, dem bir kısmı dış borç aldıkları için bunları da ödeyemez noktalara da geldiler e, bu gruplar içerisinde de bunun e, bunun şeye düşenler var e, zora düşenler var e, ama bir taraftan da işte son e, dönemde son bir yıl içerisinde ucuz düşük faiz ve düşük kurdan da bu kesimleri desteklendiğini görüyoruz. Yani aslında bir servet transfer oluyor. Buna Profesör Mustafa Durmuş iki gün önceki yazısında atladığımız bir olguya işaret etti. Başka yazarlar da var. Eritilen dövizün bir kısmı yine... Yeni serbest sahiplerine imkan sağlamak üzere oldu biliyorsunuz düşük faizlerle krediler pompalandı çünkü artık büyümenin sınırları zorlanmaya başlandı çünkü dış kaynak girişi az içeride bir tasarruf söz konusu değil zaten Türkiye gibi ülkeler dış kaynaklara mahkum ülkeler. Ee, dolayısıyla içeride her ne büyüme olsun diye e, görev zararlarına yol çaktı. Görev zararı dediğimiz yani kamu bankalarının zararına çalışması ve düşük maliyette kredi pompalanması, düşük maliyette e, döviz satışları, rezervleri eritti. E, daha önce hep söylüyorduk felaket balonundayız. E, felaket da, balonu da e, patladı.
1: E, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan tam tersini iddia ediyor hafta sonu yaptığı bir konuşmada Türkiye bir tırmanışta ama bu tırmanışımızı görmek istemeyenler var. Ben belgelere dayalı olarak konuşuyorum. Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde diye açıklamada bulundu.
2: Yani e, <gülüyor> kastettiği bunlara... uçuş
1: dolar olabilir gerçi
2: ama. <gülüyor> yani zaten uçmuş. Çok şey uçmuş vaziyette. Yani buna e, artık Türkiye'nin hikayesi e, ee, ne, ne olduğu hem içeride hem dışarıda hikayenin nasıl sonuçlandığı biliniyor. Madem uçuyordu niye gizli bir şekilde faizi e, yükseltti Merkez Bankası. Ee, biliyorsun böyle örtük bir şekilde e, faiz yükseltildi ama bu da tatmin etmiyor. E, çünkü artık Kişilere ve politikalara tümden yok. Bir, bir de şu
1: ilginç değil mi? Bir e, hafta sonu yine bir siyasiler ve işte sabah gazetesi başını çektiği bir kampanya başladı. Özellikle Twitter'da Berak Albayrak'ın Bayrak'ın yanındayız. Yani bu bir anda böyle bir kampanya başlamanın kendisi bile herhalde toplumda ciddi bir soru işareti o, olmuş olacak ki böyle bir kampanya başlatma gereği duydular.
2: Vallahi yani bunlarla bir, bir şey sağlanması mümkün değil. Yani gören bunların yakın çevresindeki insanlar da bunları görüyorlar. Deniz bitti denir ya. Tam ona geldik. Ama mesele gerçekten büyük bir tahribatla Türkiye karşı karşıya. Yani bir borç denizinin içerisindeyiz. Ve borçlanmadan, borçlanmanın tekrar ceryan etmesi ki şu anda elverişli koşullar var dünyada halen devam ediyor ama Türkiye'yi güven kalmadı. Ee, ve insanlar bu güveni içeride de e, duymadıkları için dolarize olmuş bir vaziyette. Yani altında dolara insanlar gidiyorlar yatırımlarını yapıyorlar. Tabii bu da parası olanlar açısından geçerli. Yani toplam e, mevduatın %80'i çok sınırlı bir kitlenin elinde ve bunlar da tabii ki enflasyona karşı paralarını korumak için dolarize olmuş durumdalar. Dolarize olanlar servetlerini artırıyorlar ama öbür tarafta bütün bu kur artışı fiyat sistemini Türkiye'de ortadan kaldırmış durumda. Yoksul kesimleri zaten pandemi nedeniyle işsizler yoksullar, yoksullar açlığa terfi ettiler negatif bir durum hasıl oldu. Bin lirayla insanlar geçinmeye şey yapılıyorlar. Dünyada herhalde pandemi süresi içerisinde e, vatandaşına para ödeyemeyen e, bir ülke pozisyondayız. Çünkü biz dış tasarruflara dış kaynaklara mahkum bir ülkeyiz. 18 yıl boyunca da bu artarak devam etti ve borçla da bu 18 yılın ekonomik performansı yüksek borçluluklarla gerçekleşti. Bugün geldiğimiz noktada, bugün geldiğimiz aşama hem üretim sektörünün hem emek sektörünün yani Türkiye'de açık işsizliğe, geniş tanımlı işsizliğe baktığımızda %25'lere ulaşıyor. Ve dediğim gibi Türkiye'nin bu dönemde aldığı borçlar yüksek teknoloji alanlara yatırılmadı. Aldığı borçlar yüksek döviz kazandırıcı sektörlere yatırılmadı. Aldığı borçlarla ihracat kapasitesi ya da üretim kapasitesi artmadı. Türkiye'de kapasite kullanım oranlarınız pandemi öncesinde sonuna gelmişti. Yeni yatırım yapılmıyor. Türkiye'de yabancı sermayenin artık sıcağına bir de yalvarar yakar olmuş durumdayız. Bıraktık fiziki şeyi ve Türkiye içerisindeki sermaye sahipleri de e, bu şeyde e, kimse güvenerek yeni yatırımlara girmiyor. Dolayısıyla istihdam olmuyor. Yani hikayenin acıklı bir sonu var. Ama otokrasiyle yönetilen bir ülkedeyiz. Ve dediğim gibi ben ta 2013'te Türkiye'de diktatörlüğün koşulları var mı diye bir makale yazdım. Şimdi hatırladım. Yani bizim işte borçla bir otokrasi oluşturan enteresan ülkelerden biriyiz. Yani alınan bir Borçlar Türkiye'de otokratik bir düzen e, oluşmasını e, sağladı. Tabi burada e, bunu sağlayanların değil, e, akıl dışı bir e, muhalefet ve toplumsal muhalefetin olması da buna bir en önemli etken. E, evet. Dolayısıyla geldiğimiz noktada e, durum budur. Var mı? Can girmedin. <gülüyor> Ba, ben sona güzel bir haberle beraber
0: girmek istedim. Ali Bey açıkçası, yani siz deniz bitti diyorsunuz ama Mister Covid'in, Bay Covid'in de hoşuna gidebilecek bir gelişme yaşandı geçtiğimiz pazar günü. Ondan bahsetmek istiyordum. Aşı mı? Efendim. Aşıyı bulmuştuk
2: galiba, değil mi? O,
0: o, o. bunun yanında çok <gülüyor> daha önemli bir şey değil. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dizi programlara, programlara Sadece bir program değil bir dizi programlara katılmak üzere Kocaeli'ye gitmişti. Evet. Ee, orada çeşitli incelemelerde bulundu. Çeşitli açıklamalarda yaptı aynı zamanda. Ve ilk olarak TÜBİTAK mükemmeliyet merkezinde yerli ve milli üretim olan ekskavatör yani kepçeyi incelemiş. Sadece kepçe deyip geçmeyin elektrikli bir kepçe bu. Bildiğiniz hafriyat aracı ama elektrikli. Sonra makineyi de kullanmış kendisi, kendisi e, Cumhurbaşkanı'na, Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı'na, eski başbakanlardan ve e, eski meclis başkanı, aynı zamanda eski, yok şu anda da aynı zamanda AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, e, Cumhurbaşkanı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun, Kocaeli Valisi Settar Yavuz ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın da eşlik etmiş. Elektrikli ekskavatörü yani kepçeyi kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapmış Erdoğan. Satışları hızlandırmamız lazım diyor. Gerek içeride gerek dışarıda bundan sonra bu işin pazarlamasına varım demiş. Benim sorunda siz de var mısınız bu işin pazarlamasını?
2: Lazım mı kepçe? <gülüyor> e- Valla ke- yeah. kepçeyi kullanmak için gerekli e- enerjiyi temin edecek durumda değil.
0: Elektrikliymiş evet, e- efendim bu.
2: Elektrik işte, sonuçta e, bizim elektrik santrallerimiz de doğalgazla çalışıyor. E, şunu sadece söyleyeyim. iki hafta içerisinde Türkiye'de yaşayan insanlar TL'lerini e, bozdurup TL'lerini dövize şey yaptılar. 9 milyar dolarlık döviz aldılar. E, yani e, eskavatör falan alacak halleri yok. İnşaat sektörünün bunalımı burada. E, bunlar... E, yani krala çıplak olduğunu e, meşhur sözdür. E, Söyleyevecek cesareti olan yok çevresinde. E, kral çıplak ve parasız. Yani
0: Yatırım tavsiyesi parası olarak da, da önermiyorsunuz. Yani Ülke parasız. <gülüyor> Yatırım tavsiyesi olarak da önermiyorsunuz parayı kepçeye yatırmayı.
2: Yani... Şu anda kimse kepçeyle ilgilenecek halde değil, sadece tencerenin kepçesiyle ilgileniyor. Ee, Onla e, oynayabilirler bazıları ama e, gerçekten e, hem pandemi koşulları altındayız, hem e, çökmüş bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Önümüzdeki dönemde e, muazzam bir borç ödemesi, borç servisi yapmak durumundayız bir yıllık süre içerisinde. Hatırladığım, hatırladığım kadarıyla 170 milyar yani Türkiye'nin IMF'nin söylediği senaryo içinde o vardı. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz koşullar yaşamın doğrulaştığı koşullar haline geldi. Ama kötü yönetimin çaresizlik bölümüne gelmiş durumdayız. Kozmik tarafı falan da bitti. Bir çaresizlik bundan sonra yapılması gerekenleri yapılmazsa ki bunda temel şey kadroların değişmesidir ve rejimin değişmesidir. Türkiye, hatırlarsın Can yani 2018 şeyinden sonra demiştik bu referandum okumatif bu vagonları taşıyabilecek mi? Evet. Yani ben öğrencilik hayatımdan bu yana çok krizler içerisinde bulundum. Çok da böyle e, iktisat bilimini ahmak bilimi haline getiren insanlarla da tanık oldum yönetimlerde. E, ama e, bu derecede büyük bir borçluluk içerisinde değildi ve bazı kurumlar, e, mekanizmalar çalışıyordu Türkiye'de iyi kötü. O mekanizmalarla bir yola geliyordu. Şimdi böyle mekanizmalar yok, böyle kişiler yok. E, dolayısıyla gelinen husus e, çok peci yani tek kelimeyle gerçekten çok zor durumda. Ee, Türkiye'nin bir an evvel yani topyekun e, ekonomisinin de yani 21. yüzyılın ilk 20 yılında beşte birini ıskalamış vaziyette Türkiye. Ee, dediğim gibi %24'lere varan bir geniş tanımlı işsizle karşı karşıya. Kaynakları bu kadar tasarruf yapamayan bir ülke. Dışa bağımlılığı çok fazla. Burada kepçe yapmışsın, yapmamışsın. Bir de zaten yaptığın şeyler e, yatırımlarla da e, yüksek teknolojiyle tanışılışan şey değil. Dediğim gibi borçları da betona yatırdın. Betonla bir illüzyon yarattın. Bu illüzyonun sonuna gelinmiştir. Son noktada bunu. böyle söyleyeyim. Evet. Efendim. Var mı başka
1: sorucu? Süremizin sonuna geldik Ali Bey. Hayır, <gülüyor> evet geldik. En kısa ee...
2: zamanda çok memnun oldum Can. Senin
0: ben de efendim sesinizi duymak çok güzel. Aynı şekilde
2: Ömer Madre'ye de bir an evvel beklediğimizi söyleyelim ve bütün izleyicilere teşekkür edelim. Görüşmek üzere. Yani de.
1: Görüşmek üzere.
0: Ali Bilge ile Ekonomi Politik.